0: 2021年1月7号7点半，彩排场。依照篇章的演出顺序为：林育文的《秘密行动》，洪亮宇《Dear Olaf》，黄品源《希望镇》，林德嘉《梦境广播电台》。前三个演出都在北艺大戏剧系 T 二零五教室，而《梦境广播电台》在戏馆中庭靠戏剧厅那一侧，几乎所有能看到的位置，都是他的舞台。T 二零五的三个演出结束后，我们观众会跟着两位长得像双胞胎精灵一样的演员，一起跟着歌声从二楼走廊走到几乎快飘雨的中庭草皮上。我是个有偏见的人吗？当然是的。而且我每一秒的每每一天的每一秒所想的事情会完全不同，毫无逻辑。虽然在几天前经过戏馆时，我有听到梦境广播电台在排练的声音。我知道我可能会喜 欢， 但每一次想到这个导演专题呈现 时， 当然包括在观众进场 时， 我都在一边想 着： 不可能会有人突然学会写剧 本， 导演不要再妄想了。如果我真的不喜 欢， 我中场就要回 家， 一边帮脚拉筋。而进去观众席坐定 后， 当爱睡觉的角色张晴饰演一从床上坐起来。我的理智线就把持不住了，而到四个演出都结束的这之中，我一边享受着我的理性被剧场摧毁的快感，我一边重拾理理智，审视每一个导演选择。当然要好好分析四个人写的剧本不是不行，至少就想享受一个演出的基本面上，我还没有动机去检视剧本的不足。第一章秘密行动。火车来了，一个小女孩赖床不想出门，而另外一个女孩则是用故事劝说着她，迂回地试探不想起床。她，而他们口中的魔法师萨提，我作为观众想要知道更多，想知道更多故事至于他们两个，想知道更多萨提他自己的冒险。包围饰演的角色，希望能再更悠缓一点，两个人之间的拔河，比起叫他起床。更多藏在每一次的叙事重启。如果能让每一次表演能量高涨的时候都维持在一个泡泡不要要破不破的悬荡感，就更完美了，就更美了。第二章《Dear Olaf》，比起前者，《Dear Olaf》对认识导演的人会更早意识到，这都是他的日常生活的剪影，或者说，光看到剧名就可以隐约知道。剧本观看的我自身的角度，得从最最外头往最深处走去。而演出的开头是冰《冰雪奇缘》的伴唱带，饰演我的是关键帧。我虽然剧本里有明确的姓名，但我真的记不得了。我苍白苍白无色的公主电影 ，Olaf 在《冰雪奇缘》中是一个来插科打诨的配角。偶尔会对剧情出现关键性的作用，但大多时候是来搞笑的。而在《Dear Olaf》中，我们不会看到那些公主和坏王子。我们在听完欢乐的歌声后，拉开白蓝白塑胶帆布后，我们没有看到像是帆布上那些充满幸福的小城堡，而是我一个人，那里什么也没有。推动剧情的不是情节和物理时间，是一次又一次。我对他者的定义，他者对我的定义，所有角色围绕着我。一次角色出现，一个角色出现，他不是任何一个他人，而是前男友、爸爸妈妈开车载我、男友骑机车载我。没有了我，也就没有了角色。角色与扮演者只有定义上的区别。而这位少年的精神世界，竟有这样一层又一层的塑胶反布，无力但无法割舍彼此。导演将自己像这样摊开 时， 我们如同我一样去质疑。我们这时问了自己像那样的问题 时， 我会有勇气承认 吗？ 我可能真的喜 欢， 想变成你喜欢的那个样子的我自 己， 即便我不喜欢你喜欢的那个我。其实我是不知道我有没有勇气去承认 了， 即便。现在我还是这样子觉得，这很难。第三章节，希望镇借由诉说那个叙事建立名为希望的小镇，那层层叙事外的现实存在着希望吗？二十五分钟，两个演员，其中个演员陈凤梨是陈凤玲是，甚至就像饰演舞台指示一般，而导演的代言人张志凯是，则在叙事里。的。与叙事之外的叙事之间穿梭。当观众读懂了技术人员代表着什么时，也清楚困扰着我的是什么。而我们观众也在不同阶段对他有着相同的恐惧。对我而言，他是时间本身。第四章节：梦境广播电台。我一直要到隔天再见到他们几个的时候，才联想起原来一开始带我们进入一楼中庭空间的两位女演员。是电台主持人口中的梦仙子，而场上四个演员散落在中庭一个很大的空间，因为电台的形式在叙事结构上松散，就连导演本人都说这演出像是日记，一种氛围，睡着也是可以的哦。而我没有睡着，对它松散，但这个叙事上的松弛反而制制造了一个容许停滞的地带。主持人开头说了：“我讨厌台北，但我在台北。”好，我也讨厌啊。那你干嘛在这里主持节目啊？在讨在台北干嘛？干嘛又说很讨厌这里啊？谁都会讲。但我当时没有像这样那样想。当时很冷，所有观众都挤在一起取暖。每一次点歌的时候，观众可能是因为这个太少女了而笑开怀。当时我没有笑，我在想是什么样的一个时刻使我们被滞留在这里了。我指的是台北，不是演出的那个空间。但或者我可能这两者都有这样想。我记得当时的状态没有那么，没有我写的那么冷静啊。就是那是一个很幽微幽微的一种一种氛围。好 吧， 其实撇开我写的剧评来 讲， 我本身非常讨厌氛围 戏， 就是所有想要制造氛围的 人， 我都很讨厌。但我当时或许 啦， 或许那的确是在那个氛围 里， 但我觉得很可能只是因为单纯我很 冷， 而且我本身就很喜欢户外的演出。好， 回到剧 评， 因为 啊， 我们好像。都跟那个打公共电话的女孩一样，没有人会有空来学校接纯真回家。梦，一个美好的夜晚，因为观众清醒的审视，看纯真如何在大人布置的迷宫中迷了路。清醒使梦境更真实动人。我的故事能代表我吗？这个问题太难了。这个课程是一个简单却最大胆的尝试。剧场艺术鲜少谈到自己。当你到了能在剧场中大方谈论自己的年纪时，通常你已经很老了，或是一个人尊敬你的年纪。至少我在做在抵达终点前回头的单人演出时，我就在想，谁会要看一个戏剧学生怎么跟他脑内的火车相遇的故事？而这可以切回我们谈论戏剧里的审美与现实中的差异。好比说，一个观众可能可以同理弑父娶母故事，但他可能永远无法明白，要穿上代表一体的衣服走上凯道，在面对的是什么。好，我们不要那么滑坡，再这么说好了。我们看待事物的标准会随着戏剧浮动，有的时候因为剧情的安排，让我们能够理解现实中不会接触的人事物。而另一种时候，我们则可能因为戏剧产生偏见。而当我同时作为叙事主体与被叙述者时，我们观看、聆聆听、感受着我的故事。偏见会随着戏会随着戏剧如过山车一般远离现实生活吗？而我觉得这不会是戏剧的课题。而大部分大部分人则认为这是戏剧的课题。好多艺术家期望着戏剧能够改变集体意识，或是让建立国足认同成为小说的首要目标。但过了过了这么多年，我依旧认为故事不是要拿来拿来改变人的。剧场可以轻柔地撬开无法恍惚的心灵，当任何一个时刻我们又开始恍惚着，徜徉在记忆里的那些故事，有人还会在意我与故事之间。何者为真实，何者为虚假吗？